0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie grâce à un mindset de champion. Qu'est-ce que la confiance en soi réellement Je suis sûre que si je demandais à 10 personnes si elle a confiance en elles, 9 diront que non, pourtant la plupart d'entre elles se comportent plutôt avec assurance. Mais toi es-tu de ceux qui tremblent intérieurement, de ceux qui se mettent en retrait de ceux qui rougissent facilement Sais-tu prendre des décisions ou es-tu plutôt du genre à hésiter Fais-tu partie de ceux qui savent se faire respecter ou de ceux qui n'osent jamais exprimer leurs désirs par peur d'être jugés ou que ça déplaise Es-tu quelqu'un plein de doutes Es-tu à l'aise dans ton couple, dans ta vie de famille ou paniqué à l'idée d'un échec professionnel ou es-tu plutôt du style « success woman » ou « success man », mais se dit « incapable d'être aimé ». Tout ça pour te dire que le manque de confiance en soi peut se favoriser de millions de façons. Tu peux bien avoir confiance dans ton travail, réussir dans tout ce que tu entreprends, mais au niveau personnel, c'est autre chose. Être serein dans certains domaines, mais pas du tout dans d'autres. Mon expérience personnelle montre qu'il existe plusieurs aspects de la confiance en soi. J'ai douté de qui j'étais, de mon apparence, de mon corps, de mes compétences ma capacité à être aimée, de mon avenir, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers ce podcast, je te propose de te replonger dans nos croyances, de les balayer, de voir de quelle manière ce manque de confiance en soi peut intervenir, comment se guérir de ses souffrances et finir sur le passage à l'action. Déjà, je tiens à te poser la question, mais es-tu sûr de manquer de confiance en toi Qu'est-ce qu'une personne qui manque de confiance en elle Comment remarque-toi une personne qui a l'air en confiance Physiquement, ça va être une personne assez grande, belle, séduisante, athlétique peut-être, bien habillée, riche parce qu'elle a réussi. Tout le monde veut la connaître, tout le monde veut travailler avec elle parce qu'elle est compétente. Une personne qui sait plutôt où elle va, qui sait prendre des décisions. Quelqu'un qui dégage quelque chose de spécial. Quand elle vous regarde, elle plante ses yeux dans les tiens, sait affronter toute situation, ne craint rien ni personne, à l'aise dans les relations, toujours quelque chose d'intéressant à dire, peut-être qu'il possède une belle maison, une super femme ou un super homme, etc. À l'inverse, une personne qui manque de confiance en elle. Là, on va retrouver plutôt une personne renfermée, mal habillée, toujours en retrait, avec un regard fuyant, les mains moites, mal à l'aise en public, employée à un poste en dessous de ses compétences, qui rend toujours service, assez discret, etc. J'imagine que tu es assez d'accord avec ce que je te dis. Eh bien, pas moi Beaucoup trop de croyances entourent la confiance en soi. Et plus on en manque, plus on l'idéalise. Quand on éprouve des difficultés devant un choix, on se dit que les autres ne font pas face au doute comme tout le monde. C'est évident, les autres ne font pas face aux doutes et savent décider facilement. Eux sont à l'aise et n'ont jamais peur. Et d'ailleurs, c'est une convention. mais les autres ont toujours une vie plus facile, ben oui. Mais tout le monde doute, sans exception. Seuls ceux pour qui les autres n'existent pas, seuls ceux qui ne se posent jamais de questions, mais tout le monde hésite avant de prendre une grande décision, tout le monde tremble devant la mise en jeu de ses compétences, tout le monde craint plus ou moins de ne pas être aimé, tout le monde a au moins une fois rencontré des échecs, fait des erreurs, a été trahi, a été rejeté, a vécu l'humiliation, etc. Et la confiance en soi n'est ni synonyme de beauté, de facilité, ni de succès, euh, de n'avoir aucune peur de tout ce que j'ai pu citer auparavant. Tu n'es pas le ou la seule à ressentir ce que tu ressens. Les autres éprouvent les mêmes émotions, vivent les mêmes peurs. Par contre, chacun a ses propres réactions face au stress, face aux hésitations, aux doutes, face à l'incertitude. On, on éprouve tous de l'incertitude comme ça. Euh, ça peut en paralyser certains, comme en stimuler d'autres. Comme devant un problème, certains vont se replier sur eux-mêmes alors que d'autres vont affronter le problème. Ce sont des choses que l'on ressent tous, tout le monde, de manière normale. Est-ce que c'est un rapport direct avec la confiance en soi non, je dirais juste des réactions humaines normales. Alors, que nomme-t-on réellement manque de confiance en soi Une personne confiante va regarder dans les yeux, le non-confiant fuit le contact, le confiant fait face aux autres têtes haute. le non-confiant va plutôt baisser la tête, l'évitement du regard, la tête baissée, chez les singes on appelle ça de la soumission. Mais chez les humains, on nomme ça un manque de confiance en soi. Je voudrais rapidement m'arrêter sur le comportement chez les singes qui sont, clairement, nous. Les animaux ont tendance à créer une sorte de hiérarchie. Les singes, les félins, les chevaux, les chiens peuvent rencontrer un de ces congénères quelques années après, ils continueront de respecter cette hiérarchie établie. Et ce respect-là de la hiérarchie a une fonction de régulation sociale. Les dominés acceptent cette soumission, ce qui entraîne moins de révoltes, d'agressions et de conflits surtout. Mais dans la société humaine à visée démocratique, il serait quand même temps de réfléchir à notre fonctionnement social face à la domination et la soumission. Que ce soit socialement, ou dans notre famille, au sein d'une entreprise, à l'école. Je te le demande, qui dans notre histoire personnelle aurait pu avoir un intérêt à conserver une position de dominant à notre égard La soumission entraîne des conséquences physiques, psychiques et des comportements que nous interprétons comme des preuves de manque de confiance en nous. Et des chercheurs ont montré que le métabolisme des singes s'adapte à leur position dans la hiérarchie. L'agressivité et la soumission sont régulées par les hormones. Mais chez les humains, bah c'est pareil. Nous nous adressons à une personne que nous considérons d'un statut social supérieur. Alors notre tension, notre tension, notre tension artérielle s'accélère, notre cerveau se met en mode danger. Si tu as tendance à trembler, c'est juste ton système nerveux qui s'emballe. Tu ressens une certaine oppression, une accélération cardiaque, de la sueur, l'estomac qui sert, ne conclue pas de suite que tu manques de confiance en toi. Ce que tu ressens à ce moment-là, ce n'est ni plus ni moins que du stress parce que ton corps réagit à la situation. Une perte de moyens, une perte de mémoire, perte de ses mots, euh, ce sont des manifestations d'adaptation. Ton cerveau perçoit un danger, donc il t'empêche de t'exposer. C'est un phénomène inconscient et automatique. Alors, il, se, il peut se déclencher de manière abusive quand on a déjà vécu une situation d'humiliation, par exemple. Avec un mauvais accueil de tes propos, ton cerveau va se mettre en mode survie et va te protéger de ce genre de retour. Par exemple, on t'interdit de prendre la parole à table en étant enfant. Il y a de fortes chances que tu aies peur de prendre la parole lors d'une fête ou de parler devant un certain nombre de personnes. La vie est forcément porteuse d'incertitudes, euh, sensations de chaleur, cœur qui bat fort. Notre corps cherche toujours à s'adapter face à une situation. À ce moment-là, ça devient alors un défi. Prenons-le comme ça et utilisons plutôt cette énergie pour fournir une réflexion adaptée plutôt que de foncer direct chez un psy. Les angoisses se soignent, mais toutes les réactions de notre corps ne sont pas à combattre. Alors il y a tant de façons de se rassurer, de gérer l'incertitude, de faire face, à faire face à cette incertitude. Apprenons plutôt à accepter en nous un manque de confiance en soi sain et utile plutôt que de l'utiliser afin d'effacer en nous, mais autour de nous aussi, toute source de peur ou d'insécurité. La confiance permet de tolérer en soi une certaine dose de peur et d'insécurité justement. Un vrai confiant n'a pas besoin de séduire ou euh, de réussir, il n'a pas besoin de tout savoir, il n'a pas besoin de soumettre l'autre, de savoir quoi dire ou d'avoir raison. Dans toutes, ces de, dans toutes ces croyances sur euh, la confiance en soi, une personne qui a confiance en elle, qu'elle sache ou non, elle n'hésite pas. Elle répond assez vite, elle est assez sûre d'elle, elle possède un avis tranché, parfois certains vont avoir... Un peu réponse à tout. Mais est-ce vraiment des marques de confiance en soi Et surtout, sont-elles synonymes de succès dans la vie Franchement, c'est pas sûr. Être trop sûr de soi peut aussi avoir des conséquences et des convenus. Même si la plupart d'entre nous pourraient dire que le, la confiance en soi est une assurance du succès, on a tous déjà vu des enfants ou même des adultes échouer lors d'une compétition, un examen ou peu importe avec ce commentaire-là. Il a été trop sûr de lui, t'as été trop confiant oui, je te l'accorde, une abondance de confiance peut nuire et la confiance peut amener à foncer tête baissée et là, bim, tu te manges un mur parce que tu étais trop omnibulé à te poser aucune question. Tandis qu'en face, le manque de confiance est la réaction appropriée face à une situation, situation puisqu'elle permet d'apprendre. Réfléchir, c'est douter, chercher plutôt que de savoir. Est-ce que tu te souviens de ton camarade de classe, le gamin à lunettes, celui qui cherche toujours à comprendre, qui sait plus, euh, plus de choses que les autres, l'intello et c'est aussi le moins sûr de lui si le sensible, le surdoué, le précoce, le plus introverti le plus attentif à ce qui se passe autour de lui et le plus timide, le caïd ou le rebelle je ne sais pas si euh, on lit encore ce mot euh, là en 2021 caïd, lui qui refuse un peu de douter il fait quoi ben, il cogne en général alors clairement la confiance en soi est en partie liée avec la conscience on pourrait bien dire que plus il y a de conscience moins il y a de confiance en soi quand on ne voit aucune option, que l'on est sûr du, du chemin sur lequel on va, on avance sans se poser de questions. Alors que quand on aperçoit une alternative, ben on hésite un peu. Face à 4, 6, 10 chemins, on est un peu moins sûr, euh, un peu moins certain de faire le bon choix. Et quand on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, ça peut paraître facile à résoudre. Quand on, telle, quand on envisage sa réelle complexité, on est un peu moins sûr de soi. Alors évidemment, il y a un juste milieu. Le défaut de confiance peut être paralysant. Quand plus un, un mot ne peut sortir de notre bouche, bah le talent il est loin. Dans ce cas, il est important de se souvenir que la crainte de ne pas réussir est plus un atout que le doute et une preuve de conscience vaste. Que la peur de se tromper est une manifestation de l'intelligence et que cette peur de se tromper témoigne de notre solidité. Je voulais finir ce podcast sur la confiance en soi. Euh, en abordant la paralysie que tu peux te créer. Lorsque tu te dis, je suis sûre que je vais être rejetée. Non, je n'ai pas essayé, mais je suis sûre ou certaine que je ne vais pas y arriver, ou ce n'est pas pour moi. Je suis sûre que euh, tu as déjà prononcé ce genre de phrase. Quand cette peur prend le dessus, alors la raison ne peut plus rien. Pourtant, toute expérience ne t'enseigne jamais l'échec. Tout ça n'est qu'une pure fiction, tu n'as aucune preuve de tout ce que tu viens de dire, mais tu le crois quand même, et là tu crées toi-même une réalité. Impossible de danser en boîte de nuit, de se mesurer aux autres, d'inviter ce beau mec ou une jolie fille à aller boire un verre ou encore, impossible de quitter un emploi tout simplement parce que le manque de confiance en soi limite nos actions, nos ambitions, nos désirs, nos relations, l'amour, etc. On va se replonger un peu dans nos croyances. Les phrases comme « je l'admire tellement, j'aimerais être son ami mais il ne s'intéresse pas à moi » ou « je n'y arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas le diplôme qu'il faut, etc. » Bullshit Du coup... Par manque de confiance en toi, tu, vas, euh, mettre, tu, vas, tu ne vas jamais mettre tes convictions à l'épreuve de la réalité, comme si tu avais besoin de conserver ces croyances-là. Alors pourquoi ne pas tenter ta chance Qu'est-ce que tu risques en tentant ta chance, ta chance Nombreux sont les gens qui rêvent euh, toute une vie d'un métier dans lequel ils sont épanouis, mais par manque de confiance en soi, ils ne bougent pas, ils restent enfermés dans leurs croyances. C'est con, hein, mais tu vas mourir, je te rappelle. Avouons-le le « je n'ai pas confiance en moi » est une jambe de bois. Derrière le « je n'ai pas confiance en moi » se cachent les peurs, les frustrations, mais aussi nos colères. Mais ose juste regarder la vérité derrière cette jambe de bois. Derrière le « je n'ai pas de confiance en moi » pour quitter mon mari, la vérité c'est « j'ai peur d'être seule ». Forcément, c'est plus simple de laisser penser que c'est ce manque de confiance en soi qui nous maintient dans cette situation. Boum, petit oréal de victime. Mais à force de nous raconter des histoires, on finit par y croire nous-mêmes. Finalement, le manque de confiance en soi peut vite devenir un refuge dans lequel on s'abrite pour fuir. Mais attends, finalement ton manque de confiance en soi, tu y tiens non Je suis nul, je suis moche, je ne suis pas intéressant ou intéressant, je ne suis pas capable, personne ne peut m'aimer. Nous y croyons dur comme, comme fer et le plus souvent, on a même des preuves et on confirme nos croyances. Et comme vous êtes fidèle à vos croyances, vous vous comportez comme telles afin de les confirmer. Par nos comportements, nous sommes donc responsables de notre réalité. Je sais, c'est pas toujours simple de modifier ses comportements et de remettre en cause nos croyances et de reprendre confiance en soi. Forcément, tu te doutes bien. Derrière ce manque d'assurance, se cachent tes blessures. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, je trouve ce podcast déjà assez long, du coup je ferai une partie 2 pour enchaîner sur nos blessures qui entraînent ce manque de confiance en soi. N'hésite pas à me dire si ce podcast t'a plu, à me donner ton avis là-dessus aussi, c'est important pour moi, puis j'adore échanger. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, bye